0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Kindern und Mitarbeitern. Die Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema ist: diejenigen in deinem Leben, die am skeptischsten sind, sind diejenigen, die am ehesten sabotieren werden. Und was das bedeutet und für dein Leben und für dein Business, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Prozesse und Systeme, das ist das, was du als Unternehmer oder Unternehmerin eben brauchst in deinem Leben, sowohl in deinem Privatleben als auch noch viel nötiger in deinem Business, das hast du hier in diesem Podcast auch schon öfter gehört, also will ich dich jetzt hier zumindest nicht überstrapazieren, aber die Wiederholung ist natürlich auch eine wichtige Komponente des Lernens, deswegen wird es natürlich zu diesen Themen immer wieder auch noch weitere Informationen geben, aber folgendes, ist eine sehr sehr wichtige Erfahrung in den letzten 15 Jahren, die ich heute mit dir teile. Es ist super super wichtig. Wenn du Prozesse veränderst, neue Prozesse einführst, überhaupt erstmal Prozesse einführst mit deinen Mitarbeitern beginnst über Prozesse zu sprechen, wenn du das bisher noch nicht getan hast oder wenn du neue Systeme einführst, das können Softwaresysteme sein. Das können aber komplexe, ich würde mal sagen, ähm, Weiterentwicklungssysteme sein, um es mal ein bisschen schwammiger zu benennen, oder eben auch Marketingsysteme, systeme Fulfillment-Systeme und so weiter und so fort. Wenn du da beginnst, jetzt mit anzufangen, stelle dich auf Widerstand ein. Wir beziehen uns jetzt erstmal nur auf das Business hier. Also wenn du in deinem Unternehmen feststellst, überall Brände, überall läuft irgendwas schief, zu schlechter Qualität, hier ist ein Problem, da ist ein Problem. Deine Mitarbeiter berichten dir von Dingen über einen Flurfunk hinter den Rücken. Von anderen Mitarbeitern wird da irgendwie was erzählt. Das kommt dann zu dir, von deinen vertrauensvollsten Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort. Also Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ja, nicht, dass jemand hier denkt, ich äh, behaupte, nur Frauen würden das tun. Auf keinen Fall. Das ist nämlich so, dass deine Mitarbeiter immer irgendeinen so Flurfunk nutzen. Bewusst, unbewusst, um bestimmte Dinge einfach zu streuen. Und natürlich kommen deine Mitarbeiter auch sehr oft mit denselben Themen zu dir. Zum Beispiel, ja, mein meine Voiceover IP Software hat heute wieder nicht funktioniert und deswegen konnte ich nicht arbeiten chef das passiert laufend also du kennst diese situation auch die Pro die probleme aus den projekten die dir genannt werden und so weiter und so fort das heißt das ist präsent jeden tag und du willst natürlich was verändern jetzt kannst du verschiedenste dinge tun das erste ist du setzt dich selbst hin und versuchst irgendwie Licht ins Dickicht zu bringen. ja, Mit einer mehr oder weniger gearteten Methode, einem System. Folgend, so mehr intuitiv, fängst du also an, okay, irgendwie unser Produktionsprozess, der ist ganz schön komisch. Unsere Produktion ist immer nicht ausgelastet. Ich schaue mir das Ganze mal an und ich laufe da auch mal ein bisschen mit und ich gucke mal so meinen Mitarbeitern über die Schulter und dann fange ich mal so ein bisschen an, so ein paar Dinge zu verändern. So was habe ich ja hier auch schon beschrieben, dass du praktisch dorthin gehst, wo der Kern Wertschöpfungsprozess deines Unternehmens eben stattfindet. Also in der Produktion ist das oftmals der Fall. Da, wo bei uns jetzt zum Beispiel Software hinten rauspurzelt oder konkrete Coaching-Ergebnisse oder so, also wirklich Resultate produziert werden, die direkt sichtbar, messbar sind. Und du guckst dir das Ganze an und fängst dann an, so leicht Veränderungen vorzunehmen und sprichst mit deinem Mitarbeiter natürlich auch darüber. Du involvierst sie natürlich auch so ein bisschen und so weiter. Und irgendwie ist das immer merkwürdig, weil dann wird was Neues eingeführt und schon eine Woche später oder zwei Wochen später geht das Ganze wieder zurück zum alten System. Wie komisch ist das denn? Also zu den alten Abläufen, zu dem alten Mist, den du ja eigentlich wegkriegen wolltest. Das ist ein typischer Effekt. Das ist im Grunde so ein Diminishing-Effekt. ja. Also das schwächt ab über die Zeit, auf Deutsch. Dieser Effekt der Veränderung schwächt ab, weil du ihn auch kontrollieren musst. Das ist die letzte Phase, auch zum Beispiel mit Six Sigma und das hatte ich in der vorherigen Episode auch schon mal ganz kurz angerissen, dass die Control Phase am Ende, des Monitoring, da wo du überwachst, dass die Änderungen, die du eingeführt hast, dass die auch weiter Bestand haben. Also bestimmte Kennzahlen, die getrackt werden, um daran zu erkennen, ob sich zum Beispiel deine Qualität verbessert hat, wenn das denn der wichtigste Punkt war. Oder dein Umsatz gesteigert wurde, deine Profitabilität, ähm, Rentabilität gesteigert wurde oder wie auch immer, was auch immer du jetzt da trackst, damit du am Ende weißt, okay, das, was ich mal eingeführt habe, das wird jetzt auch weitergemacht. Also es muss beobachtet werden, es muss die ganze Zeit beobachtet werden, es muss kontrolliert werden. Also Kontrolle ist nötig. Das heißt, wir müssen alles im Unternehmen kontrollieren, kontrollieren lassen. Du musst es ja nicht selbst machen, du kannst auch jemanden benennen, der oder die dann diese Prozessveränderung und den Prozess überhaupt beobachtet und kontrolliert. Also wenn du das gar nicht tust, dann ist die Gefahr am größten, dass alles wieder zurückgeht strebt in das alte Normal, was du eigentlich verändern wolltest. Und das ist eine menschliche Grundtendenz. Obwohl wir uns ziemlich schlecht fühlen im Status Quo, so wie es gerade ist. Und Mitarbeiter tun das ja. Ne? Die meckern ja dann darum und ähm, irgendwie diese ganzen Probleme, die kommen immer zu dir und du denkst, so, hey, läuft denn hier eigentlich gar nichts mehr in meinem Unternehmen. Das passiert, weil Mitarbeiter grundsätzlich ihre Unzufriedenheit auf verschiedenste Art und Weise natürlich im Unternehmen streuen. Und Gut ist es natürlich, wenn es zu dir kommt, weil dann hast du eine Chance, was zu verändern, aber in uns Menschen und so auch in deinen Mitarbeitern ist eben auch diese Grundtendenz angelegt, dass wir uns gar nicht verändern wollen, also wir wollen eigentlich gar nicht, dass sich irgendwas verändert, weil das fühlt sich nicht gut an, wenn ich jetzt plötzlich nach einem neuen Prozess arbeiten soll, der Chef hat jetzt gesagt, okay, früher haben wir so gearbeitet, Frau Meier. Herr Müller, wir arbeiten jetzt nach folgendem Prozess und da verändern wir folgende Schritte und wir nutzen an dieser Stelle auch noch dieses neue Tool, was ich eingekauft habe für die Soft äh, für die Firma und das setzen Sie jetzt bitte auf folgende Art und Weise ein. Du machst noch eine Einweisung, hast du irgendeinen Toolanbieter, der eine Schulung macht und der das auch alles betreut mit Consulting und hier und da und irgendwie gibt es aber nur so eine Gegenwehr. Ja? Irgendwer schreibt E-Mails, nee, das hat nicht funktioniert, bitte drehen Sie es wieder zurück oder äh, früher war alles besser mäßig, so, ne? das passiert, weil die Mitarbeiter wollen eigentlich eine Verbesserung, aber wenn sie dann stattfindet, dann ist das irgendwie doch nicht das Richtige. Das heißt, wenn du Veränderungen einführst, stell dich auf diesen Gegenwind ein und achte gut darauf, von welchen Stellen der Gegenwind kommt. Das ist sehr, sehr wichtig, denn am Ende des Tages sind deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den Erfolg deines Unternehmens verantwortlich. Also du natürlich gesamtverantwortlich, aber am Ende des Tages arbeiten deine Mitarbeiter an den ganz konkreten Resultaten und deswegen müssen die funktionieren. Die müssen funktionieren in einem Prozess- und Systemkonstrukt, was du noch schaffen darfst. Also wenn du der durchschnittliche Unternehmer bist, dann musst du das noch schaffen. Wenn du das schon gemacht hast, musst du deine Prozesse kontinuierlich aber auch weiterentwickeln. Das heißt, du brauchst dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da auch gewillt sind, dran mitzuarbeiten und nicht die ganze Zeit in dieser Alles-ist-scheiße-Mentalität sozusagen sich drin suhlen und wenn dann die Veränderung kommt, dass sie dann im Grunde sich wieder wünschen, nee, eigentlich also vorher war das aber besser. Denn ähm, sie wollen eigentlich gar keine Veränderung. Die meisten Menschen wollen keine Veränderung. Das ist tatsächlich ein Learning. Und ich habe das sowohl in, eigenen, in meinem eigenen Unternehmen erlebt, wo ich Prozessveränderungen auf den Weg gebracht habe, dass sofort immer Skepsis kam von einer bestimmten Gruppe. Es gab Leute, die fanden das super. Also es gibt auch Befürworter natürlich und so weiter. Es gibt verschiedenste Charaktere, die sich dann so zeigen. Also wo du merkst, okay, da habe ich einen, äh, jemanden, der das Ganze mit vorantreibt, als Changemaker, der... Oder die, das eben auch nach vorne bringen möchte. Dann gibt es diejenigen, die eher so skeptisch sind von wegen so, naja. Das siehst du manchmal auch schon in der Körpersprache, wenn du mal ganz genau darauf achtest. Oder es zeigt sich eben erst viel, viel später, dass dann so flurfunkmäßig das Ganze zu dir kommt. Aber es wird immer in jedem Projekt passieren. Ich habe das erlebt in Konzernprojekten, wo Gegenwind kommt. Ich habe es erlebt in kleineren Projekten bei mittelständischen Unternehmern. Ich erlebe es immer noch, wenn ich als Coach und Mentor unterwegs bin. Das ist vollkommen egal, egal wo. Veränderungen reingezogen werden, es gibt Gegenwind. Und das, das ist der Moment, wo du genau aufpassen musst, von welchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der größte Gegenwind ausgeht. Denn, ich habe am Anfang ja geteasert, die skeptischsten Menschen, die skeptischsten Mitarbeiter, sind die Mitarbeiter, die am ehesten sabotieren werden, die den Erfolg des Neuen sabotieren werden. Lass dir das auf jeden Fall mal auf der Zunge zergehen. Ich wiederhole das nochmal. Die skeptischsten Mitarbeiter werden am ehesten eine Sabotage durchführen. Auch das habe ich erlebt, dass Mitarbeiter sabotiert haben, behauptet haben, bestimmte Dinge fertiggestellt zu haben, die wir bei uns angeblich nicht testen können. Und unser Projektleiter hat das durchgelassen. Und dann beim Kunden ist es geknallt. Dann haben wir uns das Ganze angeschaut und haben gesehen, oh Mensch, der Softwareentwickler hat ja überhaupt gar nichts implementiert. Wie kann denn das sein? Der hat dann eben bestimmte Stellen ausgenutzt, wo eben die Qualitätssicherung nicht sauber war und hat dann einfach mal nichts gemacht, und so getan, als hätte er gearbeitet und hat geguckt, wie weit er damit durchkommt. Offensichtlich ein sehr skeptischer Mitarbeiter, der auch schon angefangen hat, gegen einen, einen bestimmten neuen Weg zu arbeiten oder gegen den alten Weg zu arbeiten, was auch immer. Auf jeden Fall hat er gegen den Erfolg des Unternehmens gearbeitet. Das ist natürlich absolut nicht zu tolerieren. Da musst du hart einschreiten, das ist ganz wichtig. Aber jetzt kommt noch der andere Knackpunkt und das ist tatsächlich auch ein Learning, was ich in meiner Ausbildung zum Six Sigma-Experten, so ich das mal nennen? Also hier, das lernst du im Grunde schon im White Belt, also im, im kleinsten ähm, ja, Grad des Six Sigma, also da, wo du den Überblick über das Six Sigma gewinnst. Äh, kannst du lernen bei den richtigen <lacht> Coaches, dass die skeptischsten Mitarbeiter eben diejenigen sind, die am ehesten sabotieren. Und das sind wiederum diejenigen, und das ist das Learning daraus, das sind diejenigen, die du am Ende in der Kontrollphase das Monitoren des neuen Normals Überlässt. Also diese Mitarbeiter setzt du genau daran, dass sie eben kontrollieren und tracken, ob der neue Weg jetzt funktioniert. Das ist ganz spannend. Das heißt, dadurch kriegen die eben diese Brille und diese, und du testest, wie gut dein Kontrollmechanismus ist, sodass an der Stelle mit den skeptischsten Mitarbeitern gearbeitet wird. Und der andere Weg ist dann aber auch, Achtung, nicht jeder skeptische Mitarbeiter, der dann sich zeigt, ist noch kompatibel zum neuen Weg. Das heißt, es ist sehr, sehr gut und richtig, dass sich dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zeigen, die das Unternehmen aber mal bitte schleunigst verlassen werden, weil sie zum neuen Weg überhaupt nicht mehr passen werden. Und die zeigen sich dann eben auch, weil man gemerkt hat, okay, die haben vorher eigentlich hier so irgendwie drumherum gearbeitet und so weiter. Und die haben sogar verschlimmbessert. Die haben Arbeit einfach, äh, also Verschwendung ins System gebracht. Die haben in Richtung Kaizen und so weiter gehen und äh, 3M und so weiter und so fort. Also die sieben Arten der Verschwendung in dem 3 m Modell, Mura, Muda, Muri, da kannst du mal schauen, was die, drei, die sieben Arten der Verschwendung sind. Und eins davon ist eben auch Waste zu generieren. Und Waste ist Verschwendung, also Dinge zu machen, die eigentlich unnötig sind, aber auch Ressourcen und damit eben Zeit und Geld des Unternehmens zu verschwenden. Und wenn du solche Mitarbeiter hast und tolerierst in deinem, in deinem Unternehmen, dann hast du es richtig schwer. Das sind dann auch zum größten Teil toxische Mitarbeiter, die das Unternehmen aber bitte sehr eben auch verlassen müssen oder entsprechend äh, ganz klar dein Leadership auch immer wieder in Frage stellen. Und da musst du auch an deinen Leadership-Skills arbeiten, damit du mit solchen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aber gut klarkommst. Da ist es zum Teil auch wichtig, Dinge zu verschriftlichen und so weiter, ja, anstatt sie einfach so wie sonst einfach mündlich zu übertragen und so weiter. Also sehr, sehr kritischer Punkt. Denn diese skeptischen Mitarbeiter sind auf einem auf, dem einen, auf der einen Medaille eine gute Sache, auf der anderen Seite der Medaille sind sie etwas, was du im neuen Normal nicht gebrauchen kannst. Und du musst sie dann aber trotzdem an einem bestimmten Punkt reinbringen, wo sie dir noch dienlich sind oder eben aber dich ganz klar von denen auch trennen. Das klingt alles sehr, sehr hart, aber das ist einfach nötig. Wir alle wollen ja lieber so it-tighty durchs Leben kommen und so weiter, aber das ist einfach nicht die Realität. Wenn wir wirklich etwas verändern und verbessern wollen, werden wir auf Widerstand stoßen. Du kannst machen, was du willst. Du wirst es niemals schaffen, alle Mitarbeiter, alle Menschen in deinem Leben abzuholen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Teil Privatleben, habe ich ja auch gesagt. Nun, es gibt auch solche Skeptiker in deinem Privatleben, wo du dich fragen musst, dienen mir diese Menschen auf dem Weg, auf den ich mich hier gerade begebe, die alles in Frage stellen, was ich hier gerade mache. Ich gebe eine große Vision raus für mein Unternehmen. Ich weiß, ich bin da noch nicht, aber das ist jetzt der, da ist der Weg sozusagen schon mal so skizziert. Da wollen wir hin. Das heißt, wir wissen jetzt, wo wir hinwollen. Und die, wenn du denen das erzählst, ziehen das sofort ins Lächerliche rein oder sowas, ja? Dann ist ja die Frage, dienen dir diese Menschen auf dem Weg? Sicherlich brauchst du nicht nur irgendwelche ja sage aber du brauchst auch die richtigen Menschen, die dich umgeben, ein, eine, ein Querschnitt derjenigen sozusagen, die dich so fordern und weiterbringen, dass sie ähm, ja, dass du von ihnen lernen kannst und dass sie dir aber auch den Auftrieb geben und dir auch ein bisschen Unterstützung geben bei genau diesen kniffligen Mitarbeitersituationen zum Beispiel. Und das findest du auch in deinem Privatleben. Das findest du vielleicht auch immer in deiner Beziehung. Achte auf skeptische Menschen. A, es ist es ein wichtiges Signal. B, kann es aber auch ein Signal dafür sein, okay, das ist jetzt hier im Moment, da müssen wir jetzt anfangen, über einen Scheideweg zu sprechen. Ja, dass wir da auseinander gehen, weil der neue Weg, den wir jetzt einführen, der Richtung Champions League führt, der ist einfach nicht kompatibel mit dem Mindset einer Kreisklasse-Mannschaft. So, und mit diesen Gedanken lasse ich dich gerne zurück, aber auch mit der Frage, wo in deinem Leben hast du die größten Skeptiker und willst du das länger tolerieren, beziehungsweise B, wie kannst du diesen Skeptiker oder diese Skeptikerin an einen Punkt setzen, wo sie das neue Normal überwacht und testet auf Erfolg. Und was kannst du tun, damit du dich eventuell von diesen Menschen auch verabschieden kannst? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du es sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes und schau auf jeden Fall auf www.mbusinesswarrior.de nach. Da erfährst du mehr über mein Coaching-Programm. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.